0: Välkommen till Estor från Hälsingland, en podcast med mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I våras arrangerade vi en novelltävling som en del av poddens treårsjubileum. Vi fick otroligt många bra noveller skickade till oss och vi som ingick i jurygruppen som valde de fyra vinnarna hade ett stort urval och det var hård konkurrens. Vi vill tacka Eva på Erikssons bokhandel som deltog i jurygruppen. Det som vunnit kommer vi att presentera i årets sommarsäsong fyra fredagar i juli. Vinnaren i det här avsnittet och sedan det tre övriga utan inbördesordning. Men innan vi kommer till det bidraget vill vi informera om att vi i sommar kommer arrangera några mindre evenemang utomhus. Såklart så är antalet besökare begränsat efter de restriktioner som finns. Vissa är utsålda men i dagsläget så finns det biljetter kvar på vår vandring upp vid Järvseklack den 23 juli samt vår vandring på Blaxås den 27 juli. Den 15 juli arrangerar vi gruvskrock och ägen afton vid Loskoboltgruva. Det första tillfället klockan 18 är slutsålt, medan det, när avsnittet spelas in, finns platser kvar klockan 8. Se mer information under evenemang på vår Facebook-sida. Vinnaren i vår novelltävling som erhåller prissumman på 3000 kronor är Margareta Engström med huset vid Kvaråsvägen. En närmare presentation av henne och novellen kan ni läsa på vår Facebook-sida.
1: Det hände att han passerade genom Helsingland på sin väg till fabriken, långt upp i norr. Visst hade han någon gång tänkt svänga av vid den gamla macken, men det hade aldrig blivit av. Oftast berodde det på tidsbrist, men ibland hade han också haft en eller flera kollegor i bilen och då gick det ju inte. Redan när han körde genom Wallsta föddes tanken på att stanna till i byn. Det fanns tid. Kanske hade han bestämt sig redan hemma i Stockholm eftersom han startat resan två dagar innan han behövde vara på plats. Jo, nu skulle han göra det. Det var 30 år sedan och kanske mindre han inte ens var huset låg. Men ett försök var det i alla fall värt. Liten hade han varit. Bara tio år den sommaren familjen haft sin första stugsemester. Hans far hade läst en annons i tidningen och blivit eldologor. Det blev han över det mesta. Allt från att flytta till Afrika eller åka på jakt i Sibirien. Inte för att han gjorde verklighet av alla idéer men tillräckligt många för att göra livet kaotiskt för familjen. Han suckade. Mamma måste ha haft det svårt. Värre än vad vi barn kunde föreställa oss. Fadens maniska beteende hade ofta lett till skulder och ständiga flyttar. Han slog med fingrarna mot ratten när han räknade alla platser han bott på under sin skoltid. Åtta orter, kors och tvärs i Sverige och ingen av dem mindes han med glädje. Men han behövde inte tänka på vare sig platserna eller fadern länge. Han dog kort efter hälsingesemestern och mamman några år senare. Tanken på föräldrarna gjorde att han nästan missade vänstersvängen in i byn. Han bromsade och turligt nog låg ingen bil bakom honom. Konstigt att han inte glömt hur byn sett ut. Vissa hus var rustade medan andra hade fått förfalla ännu mer. Vägen var i lika dåligt skick nu som då. Han körde över ån som gett byn dess namn, Simeo. Ett kort stycke till och sen skulle han göra en ny vänstersväng upp mot söder mosen. Den sista avtagsvägen var han mer osäker på, men visst låg den en bit efter det röda stora huset. Det hade varit en skola en gång i tiden. Det hade tanterna berättat för mamman. En i raden av alla nyfikna som kommit efteråt. Ville väl se hur familjen var och göra sig en uppfattning. Folk var lika överallt, utom i Stockholm. Men det var både på gott och ont. Där kunde folk ligga döda i flera år- utan att saknas. Men här hann knappt folk försvinna innan grannarna ramlade in. Jo, där var det bestämt. Hjärtat började slå snabbare. Kvar oss vägen. Han sa namnet högt i bilen och la till orden han fått en örfil för då när det hände. Vi kan inte lämna henne kvar visst kunde han förstå nu att föräldrarna inte skulle tro honom det var ju otroligt det han sett och ingen hade sett detsamma som han när han ville visa dem platsen du har så mycket fantasi mikael så det räcker och blir över det var mammas ord alltid sagda med kärlek utom tå. allt förändrades efter den dagen och ingen trodde honom längre. Mikael körde försiktigt på den smala vägen. Ett och annat sommarställe hade tillkommit för det här husen minnes han inte att han hade sett. Nu måste han snart vara framme. Han kastade ett öga upp mot skogen och visst, där uppe stod huset. Det hade fått ny röd färg och taket var nylagt och när han kört fram tillräckligt för att se hela huset såg han besviket att en vit masta stod parkerad vid en björk. Ja, men vad hade han trott? Att huset skulle stå här obebott, och vänta på honom. Efter viss tvekan parkerade han bilen och steg ur. Visste inte riktigt vad han skulle göra. Egentligen behövde han ju inte in i huset. Det hade säkert byggt om i alla fall. Nej, det var till Karlhygget han ville. Det var där uppe han och Gunilla plockade hallon och där hon sen försvunnit i skogen när det lekt Kura gömma. Om det nu lekte, eller det var något han inbillat sig efteråt. Han mindes inte. Mikael sträckte på ryggen och tittade upp mot huset. Han var stel efter bilkörningen och det var skönt att känna den svaga vinden mot huden. Den bar med sig den så typiska doften av skog, barr och korda. Han blundade och kunde tydligt se Gunilla där hon stod och åt av det söta skogshallonen. Ursäkta, kan jag hjälpa dig med något? En kvinna var på väg ner mot honom. Åh, förlåt. Jag stod i egna tankar. Ville besöka huset jag bodde i som liten. Har du bott här? Kvinnan log. Ja, inte bott på riktigt. Vi hyrde huset en sommar när jag var liten. Men jag ska inte störa. Ser att det är ombyggt. Kajsa Larsson heter jag. Där uppe vid brädhögen ser du min älskade man Uffe. Vi ska precis fika. Du får gärna ta en kopp med oss. Men först ska jag plocka några blommor. Tack, det gör jag gärna om det inte är ett besvär. Varför hade han nu gått med på det? Vad skulle han sitta och prata med de här människorna om? Att hans syster försvunnit i skogen för 30 år sedan och att han sett henne där men ingen trott honom. Sen kom han på att han inte presenterat sig. Mikael Bergström heter jag. Hon var vacker, blond, lång och hon hade glitter i de blå ögonen. Mikael gissade att hon var något äldre än han själv. Lika gammal som Gunilla varit om hon hade levt. Parkera bilen på uppfarten så står den inte i vägen om det kommer en lastbil. Det håller på med röjning och det blir nog klara idag. dag. Annars är det ingen som kör på den här lilla vägen. Kvinnan vinkade till honom innan hon gick ner på vägen. Mikael gjorde som hon sa och gick sedan upp mot huset. Hälsade på mannen kvinnan kallat uffe. Han satte upp handen och såg frågande på Mikael. Helt klart var han inte lika tillmötesgående som hustrun. – Kan jag hjälpa dig med något? – Mannen torkade svetten ur pannan och gick mot en trädgårdsstol och pekade på en annan till Mikael. Han satte sig. Jag bodde i det huset en sommar. Men det är länge sen. Tänkte se hur det såg ut idag? Ja, det kan du väl få. Jag renoverade huset för några år sedan. Men inomhus känner du nog igen dig. Mannen iakttog honom. Vet du att det hänt en tragisk händelse här för länge sedan? Det var visst en ung flicka som försvann i skogen. Mikael brottades med sig själv. Skulle han tala om att det var hans syster eller var det bättre att han fick mannen att berätta? Nej, det var lika bra att han sa som det var. Det var min syster. Vad säger du? Mannen rynkade pannan. Är du hennes lillebror som sa att du sett henne? Mikael nickade och mannen skakade på huvudet. Det måste ha varit hemskt att uppleva det när man är liten. Ja. Mer kunde Mikael inte få fram. Men här står vi. Du ville ju se hur det ser ut inne. Mannen pekade med handen att Mikael skulle gå upp för trappan. Han öppnade dörren med myggnätet och klev in i den lilla hallen. Den var precis som Mikael mindes den. Nu var den vitmålad och då hade fasten varit blå med grå dörrar. Men förutom färgen var allt lika. Han såg upp mot trappan. Går du? Har du kommit in för att titta ska du väl se allt? Mikael gick upp för trappan och kände hur åren försvann, ett efter ett, i takt med stegen han tog. Han andades ut när han var uppe. I rummet rakt fram hade han och Gunilla sovit, men inte alltid. Ibland hade Gunilla sovit i ett litet rum på bottenvåningen, bakom köket. I ett rum som hörs låst på dagarna. Mikael la handen mot väggen. Han mindes pappans smygande steg för trappan sent om natten. Mammas migränanfall bakom neddragna gardiner i sovrummet. Ibland under flera dagar. Då var Mikael och Gunilla tysta. Åt flingor om mjölk till frukost, lunch och middag. Ingen lagade mat och det visste inte var pappa var. Han kommer till kvällen, det gör han alltid, sa Gunilla och liade myggbetten på benet. En morgon, när filmjölken tagit slut, åtte några knäckebrödsskivor. Det var allt de kunde hitta och det blev inte särskilt mätta. Kom, vi går till skogen och letar hallon. Han mindes hennes leende och hur han nickat i svar. Lycklig att få följa sin syster ut ur huset. Mikael såg mot den stängda dörren framför honom. Han behövde inte se mer. Hur kunde han trot under alla år att det hade varit en härlig sommar? Sorterade hjärnan bort alla hemskheter och ersatte dem med annat? Sommaren hade varit en enda lång plåga. Mikael gick ner för trappan och in i köket. Där var dörren till det rum som varit låst. Han satte handen mot handtaget och tryckte ner. Dörren får upp och där satt mannen som heter Uffe och tittade in i en dator. Åh, ursäkta. Det var inte meningen att störa. Mikael backade och tänkte ta dörren med sig. Ingen fara. Det här är mitt kontor. Jag har en liten byggfirma. Rummet är i minsta laget men frugan vill aldrig gå in hit. Redan från första dagen sa hon att rummet var otäckt och kallt. Det var så det blev mitt kontor. Uffe slog ihop datorn med en smäll och reste sig. Mikael kunde inte svara. Han gick ut i köket och såg hur solstrålarna dansade i björken utanför- och kastade skuggor på kökskåpen. Jag får tacka för besöket. Jag tänkte ta en tur upp mot skogen och lämna bilen här om det går bra. Gör det så tar vi en kopp kaffe när du kommer tillbaka. Mikael nickade och höjde handen till en hälsning innan han gick ner på vägen. Han ville inte riskera att ta bilen och möta en stor timmebil på den här lilla vägen. När han gått en stund ångrade han att den inte tagit med vattenflaskan. Vinden hade avstannat och solen brände i nacken när han gick mot kalhygget. Det var besvärligt att gå. Små granar och sly växte överallt och dolde ris och stenar. Men hallonbuskar fanns det och bären smakade lika gott som den sommaren. Mikael petade bort en liten mask i ett hallon och undrade hur det kom sig att det var så tyst i skogen. Bortsett från fågelsång och i en staka knackanden, som han gissade var från djur, hördes ingenting. Ingen motorsåg eller bilmotor. Inga människoröster. Mikael torkade av handen mot byxbenet och såg upp mot skogsbrynet. Han förstod att trädet han sett henne på inte längre kunde finnas kvar, men han ville ändå dit. Han klev på den ojämna marken och var nära att snubbla. Han var genomsvettig när han kom fram. Han såg sig omkring. Inget såg ut som han mindes. Den ihåliga trästammen där hon suttit och vinkat åt honom var borta. Han såg upp mot tallkronorna. Det vajade svagt, långt där uppe, som om de ville trösta honom. Han fortsatte att titta på dem tills att nacken stelnade och han blev yr. Mikael satte sig på en sten och blundade. Han mindes rakbladet hon visat honom. Det som hon tagit i badrumsskåpet. Han fick svära på sitt liv att inte tala om det för mamma och pappa. Han vågade aldrig fråga vad hon skulle ha det till. Men nu visste han. De hade hittat henne på kvällen, precis där han satt nu. Båda handlederna uppskurna. Det hade han själv hört de vuxna säga, fast ingen berättade något för honom. Dagen efter hade han gått i skogen och sett henne på trästammen. Allt är bra nu, Micke. Ingenting är farligt längre. Spring hem nu samma väg som du kom, så du inte går vilse. Mikael la handen mot stenen. Allt var bra nu, men det hade det inte varit när han kommit hem och sagt att Gunilla levde och satt i skogen. Alla hade skrikit åt honom. Han hade fått en örfil. Han förstod varför nu. Det hade ju hittat Gunilla död. Då kunde hon ju inte leva. Men han hade både hört och sett henne. Det hade han. Mikael reser sig och började gå ner mot vägen. Han kunde inte komma för sent när det trevliga paret bjudit honom på kaffe. Det tog honom en bra stund att komma tillbaka till huset. Fortfarande inga ljud och ingen lastbil, men det var förmodligen längre upp på åsen. Nu skulle det bli gott med kaffe innan han åkte vidare. Mikael vinkade till mannen som fortfarande jobbade vid brädhögen. Så du är tillbaka nu? Det är bra, för kaffet är klart. Mikael såg att det var dukat på bordet i trädgården men bara två koppar och ett fat med skorpor. Han satte sig på en stol. Det var lite konstigt att Kajsa inte ville fika men kanske hon var upptagen med annat eller så hade hon tagit en lång promenad. Uffe kom ut med kaffet och en asprigott. Jag tycker det är så gott med smör på skorporna Fast det här är lättare att breda. Tack, det ska bli gott. Uffe satte sig på stolen och hällde i kaffet. Ska inte kejsar ha kaffe. Mannen satte ner koppen så hastigt att den höll på att välta och Mika långrade att han frågat. Vad säger du? Här bor bara jag. Men jag mötte henne när hon skulle plocka blommor nyss. Ja, innan jag kom upp till dig. Kajsa hette min fru men hon finns inte längre. Mikael såg på mannen som sjunkit ihop på stolen. Det var därför jag lämnade bilen. För att hon sa att det röjde i skogen och det var en lastbil som jag inte kunde möta. Vägen är för smal. Mikael pratade fort och förstod inte varför mannen blivit så tyst. Mannen såg upp mot huset och Mikael kunde se att han grät. Här finns inga lastbilar. Det har inte röjts i skogen här på flera år. Min kejsa dog för tre år sedan. Hon skulle plocka blommor och sätta på bordet till vårt eftermiddagskaffe. Själv stod jag och målade. Jag minns det dånande ljudet av timret som välte och sen Kajsa som aldrig kom hem. Jag släppte penseln i gräset och sprang och i vägkröken såg jag bilen och lastet som vält. En chockad chaufför som satt på vägkanten med mobilen i handen skrek åt mig att inte titta. Men det gjorde jag. En bit av en arm och en hand som höll i en bukett. Några presskragar hade fallit ur. Mikael visste inte vad han skulle säga först, men han satte ner koppen och la sin hand över mannens fingrar där vigselringen fortfarande glänste. Vet du vad hon sa till mig innan hon gick? Mannen skakade på huvudet. Hon sa att hon älskade dig. Jag tror det var det hon ville ha sagt. Där uppe vid brädhögen ser du min älskade man uppe. Vi ska precis fika, så sa hon. Jag älskade henne så mycket, sa mannen och torkade ögonen. Jag hoppas att hon visste det. Det gör hon, svarade Mikael och log mot den blonda kvinnan som satt på andra sidan bordet och nickade mot.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast med Shamee Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.